0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق اللهی سوره یوسف رو آغاز میکنیم سوره یوسف از استثناء سوره های یک پارچه است که از ابتدا تا انتهایش یک باره نازل شده میدونید بعضی از سوره های بلنده قرآن فرض کنید سوره بقره از بیست گروه تشکیل شده در طول 20 سال نازم شده ولی این سوره مجموعا یک داستانه از ابتدا تا انتهاش 111 آیه داره منهای نه تا آیه انتهاش که یک نوع نتیجه گیری و جمبندیه بقیهش تماما درباره ماجرای زندگی حضرت یوسف است. ظاهرا بر حسب اونچه که تعریف کردن اسم این سوره رو احسن القصص گذاشتن زیباترین حکایت ها که حالا در یکی از این آیات هم آیه سوم به اشاره شده توضیح بیشتر ارزمیکنه خب این سوره یکی از سوره های شیشگانه است که با حروف مقطعه الف لام را آغاز میشه قبلن توضیح خدمتتون دادم این شش سوره درباره تجربیات پیامبرانه. امده به نام پیامبرانه سوره هود، سوره یونا، سوره یوسف یا ابراهیم یا هجرم که قوم حضرت و ایبه. بر حال این شش سوره با همدیگه مرتبط هستن. سوره دوازدهمین یوسف هست که تقریباً دوازده تا برادرم بودند بودن دیگه یوسف و یازده برادر دیگه که یکیشون از نظر مادری با یوسف تنی بودند، ده تای دیگه از یک مادر دیگه بودن آغاز میکنیم سوره رو حال توضیحات رو در مطر خدمت رو نرز میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب کتاب تلکه اشاره به دوره برخلاف زالکه که اشاره به نزدیکه منظور چیزایی که مهم اهمیت بیشتر داره در زبان عربی با تلکه یاد میکنن این است آیات کتاب مبین مبین یعنی هم روشنگر و هم روشن یعنی خودش روشنه بازه آشکاره ابحامی درش نیست یعنی این کتاب نیازی به روایات و حدیث و اینا نداره تا فهمیده بشه خودش روشنه یه متن فلسفی، متن پیچیده علمی، کلامی نیست کتاب واضحه، روشنه هم روشنه و هم روشنگره بیان کننده است انا انزلناه و قرآنن ما او رو نازلش کردیم نازل نه اینکه از بالا به پایین آمده باشه نزول مطلب یعنی در سطح درک و فهم شما ساده کردیم قابل جذب و هضم حافظه شما کردیم نا انزلناه قرآنن قرآن مستر مستر خاندنه یعنی به صورت یک متن خواندنی به صورت یک کتاب یعنی ارتباط با خدا حالا بعضی از انبیا در عالم رویاه حقایقی رو دریافت می کردن بعضی وقتها ممکنه آدم یک مکان های مذهبی بره یه حال و حضور قلبی پیدا بکنه یه کسی با موسیقی ممکنه هر کسی یه جوری در اون حضور قلب و ارتباط قرار می گیره این کتاب از طریق خاندنه یعنی با خاندن که هر وقت کسی حال و حسله شد داشت حضور قلبی داشت با خاندن میتونه با آیات خدا ارتباط برقرار بکنه خاندنی عربی منظور از عربی نه این که به زبان عربی خب معلومی که به زبان عربیه زبان دیگه ای که نیستش کسی این رو میفهمه کلمه عربی که در قرآن 11 بار تکرار شده به منای واضح و روشنه عربی مقابل عجمیه عجمی یعنی عجمی عجمی گنگ پیچیده سخت فهمیدنش عربی یعنی واضح یعنی کتاب پیچیده ای نیست کتاب فسیح آشکار قابل درک و فهم شماست برای چی این کتاب خدا فرستاده لعلکم تعقلون. برای این که تعقل بکنید نمیگه برای این که حفظش بکنید برای این که بکنید قرآن رو برای حفظ و حراست نیست به گردن بچهاتون به بازوی پهلباناتون برای خرید خونه برای ازدواج عقد نه کتاب تعقله تعقلم ترجمه میکنن اندیشه کردن ولی بارها توضیح دادم عقل به معنای کاربورد علمه کاربورد دانشه بارها این رو توضیح دادم که در قرآن ابتدا تفکر میاد تفکر یعنی همون اندیشه کردن فکر کردن به پدیده های فیرامونی. از تفکر آنچه که حاصل میشه علمه حالا کاربرد علم استفاده از علم رو میگن تعقل این معنی قرآنی شده رو مرز میکنم نه عقل فلسفی در رهجو براغا هم هست میگه العقل و حفظ و تجارب عقل یعنی اون تجربه که به دست آوردین حفظش بکنید به کار ببندید میگن عقل در همه که پول نگه دار نگه داشتن تمام مشتقات عقل رو ببینین یک نوع حفظ و نگهداریه اون بندی هم که به پای حیوان میبندن عصبی مثلا شطوری چیزی که نره تو ملک و مزرعه مردم اونم بهش اقال میگن یعنی عقل یک تعهد بستن به یک چیزی یعنی عمل کردن پیوند پیدا کردن <تصف> یعنی این کتاب فرستادیم. که بخونید بفهمید که عمل بکنید یعنی اگه آدم عمل نکنه هیچ حاصلی نداره دیگه فقط برای دانستن نیست ممکنه که بهترین قرآن شناس امت اسلام کسی بشه ولی وقتی عمل نکنه مثل اینکه هیچی نمیدونه ارزش نداره دیگه مثل اینکه آدم بهترین نسخه رو از دکتر بگیره بهترین پزشک رو پیدا کنه بهترین داروار بگیره ولی مصرف نکنه. کیش واقعی نداره بلکه بدتر از کسی است که اصلا پیش دکتر نرفته چون لا اقل خودش یه چیزی به عقلش میرسه ممکنه خوب بشه دیگه خب از جمله چیزایی که خواندنی و روشنه و آشکاره برای این که درش تعقل بکنیم یعنی به کار ببندیم همین قصص پس این قصه برای سرگرمی و تفنن و مشغولیت نیست. نحن النقوص وعليك احسن القصص. ما بر تو احسن القصص رو میسرایم حکایت میکنیم. مخاطب چون پیامبر بوده ولی به تبع پیامبر همه ما مخاطبیم دیگه. خود کلمه قصه که در فارسی هم میگیم به معنای داستان سرایی نیست. قصاص هم از همین ریش است. قصه یعنی تعقیب کردن قصاص یعنی هر جرم و جنایتی رو به همون اندازه مساله رو پیگیری بکنید با چشم تعقیب کردن یه چیزی رو تو داستان حضرت موسا میگه وقتی که مادرش اون رو رو جعبه گذاشت و رود نیل گذاشت از خواهر موسا خواست که قصیه تعقیبش کن با چشم کنار ساحل برو یا در داستان اون موسا و عبد میگه وقتی از یه مسیری گذاشتن دیدن اون کسی که دنبالش بودن دست دادن میگه فرتد دوالا آثاره ما قسسن برگشتن رو جا پای خودشون به حالت قصص، یعنی تعقیب جای پا پس در معنای قصه اینی که دنبال بکنید این نیست که حالا بشینیم مثلا یه قصه رو گوش بکنیم و یک اطلاعاتی به دست بیاریم تعقیب کردن ماجراست قصه خود این یک نکته در مفهوم لغویش نفته است ما زیباترین قصه رو نه زیبا به نظر قصه و داستان بلکه از نظر مطالب هدایتی و عبرتی که باید بگیرید و نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیکه هاد القران از طریق آنچه که به تو وحی کردیم این قران رو. و ان کنت من قبل هيل من الغافلين گرچه تو قبلا از غافلین بودی تو خبر نداشتی پیغمبر ما چه میدونسته این ماجرا رو البته در کتاب تورات هستش این ماجرا ولی تو مدینه بوده این آیات در سال 11 همه هجرت در مکه نازل شده ارتباطی با یهودی یا مسیحیا نداشتند بعدن این ارتباط حاصل شده تازه اون چیزی هم که توی تورات هست بسیار تفاوت داره با اون که در قرآن گفته درسته اصل ماجراه هست ولی به شکلی که انسان ها نقل کردن بیان کردن این اصالت هایی که در این داستان در قرآن بیان شده در اونها کمتر میبینید در حال این نکته نشون میده که برخلاف تصور کسانی که معتقدن خیلی دنبال داستان‌های قرآن به عنوان یک امور خدایی نباید گشت پیامبر اون داستانهای که تو جامعه اش بوده به این مردم میگشته رواج داشته زبان زرد بوده اونا رو بیان کرده دیدین حتما در بسیاری از نوشته های اندیشمندان ما هست که مثل داستان های مولوی که خودش چیزایی رو ساخته خیلی دنبال این که اینا اتفاق افتاده و حقیقت داره نگردید ولی قرآن میگه اینا قصص الحق تحققیافته هست بارها به پیامبر میگه تو نمیدونستی قبلن اینا ما به تو بحی کردیم بنابراین نه قرآن مخلوق پیامبره بگیم اونه بشته نه روایت اونه از اونچه که تو جامعه بوده نه در واقع به با عنوان یک استوره که صرفاً قالبی برای بیان یه حقایق باشه نه اینا تحقق پیدا کرده میگه تو نمیدونستی ما از طریق این قرآن داریم به تو بحی میکنیم خب تا اینجا مقدمه است حالا وارد داستان میشه ولی داستان هم اینطور نیست که مثل قصه هایی که ما معمولا تعریف میکنیم یکی بود یکی نبود یا پسری بود یا دختری بود علاقمن شدن به هم بعد چی شد از اول شروع میکنیم قصه های قرآن هرگز اینطوری نیست از یه جایی آغاز میکنه یه نکته مهم رو میگه بعد یه باش, باش میره سر اصل مطلب یه نکته مهم رو اول مطرح میکنه از قال یوسف لعبیهه یا عبت انی رأیت و احد اشه را کاو کبن و شمس و ساجدین آنگاه که یوسف به پدرش گفت یا عبت پدرجان پدرم انی رأیت و احد اشه کاو کبن من یازده ستاره دیدم و شمس و همچنین خورشید و ماه رو و لی ساجدین دیدم اینا به من دارن سجده میکنن اینجا دوبار بار رأیتو تکرار میشه دیدم منظورم دیدم در حالت حالت رویا و چون یوسف عادت داشته به این حقایقی که در خواب میدیده تاکید داره در واقع این رو میکنه ساجدینم فعلی که به کار برده بازم این تاکیده خب منظور از سجده چیه؟ سجده‌ای که ما شناختیم در ادبیات ما هست به زمین سجده افتادن، سر به آستان ربوبیت ساییدن برای ادای احترام ماه و خورشید چگونه سجده می کنند ها چگونه سجده میکنن؟ زمائدی هم که به کار برده زمائر در واقع اوغلا سجده معنای قرآنیش یعنی در خدمت بودن میگه همه موجودات جهان در حال سجده برای خدا یعنی در خدمت اون نظامند در خدمت اون سیستم هستند. میگه درخت خدا رو سجده میکنه ماه خورشید اصلا چیزی نیست که سجده نکنه یعنی همه تابه همون نظامات هستند. حالا چگونه این احساس رو در کرده روشن نیست برای ما ولی به نحوی در خواب احساس کرده که یازده ستاره و ماه و خرشید یازده برادرم داشته دیگه ماه و هم میگن سمبول مثلا پدر و مادرش خب داستان از اینجا آغاز میشه خیلی سالبرنگیزه سجده یعنی چی؟ اون یازده تا کی بودن؟ چی بودن؟ گنگ اول پاسخ پدر رو بیان میکنه و بعد بیرست سر اصل داستان قال یا بنیه لا تقصص رؤیا که لا اخوته که بلا اه یعقوب اه می پسر جان این مطلب رو بره برادرانت بازگو نکنی لا تقصص رؤیا که لا اخوته که فیکی دو لکه کیدن که ریرنگی علیه تو خواند کرد که یعنی نقش توته خب برحال سابقه داشته ظاهرا این ماجران و خوابهای دیگه هم بر حسب اون که در تورات گفته شده میدیده یوسف و برادران حسادتی به او داشتن و یه پدری است که احساس میکنه چون مادر اینا هم با هم متفاوت بودن اون ده تا یک مادر داشتن یوسف و برادرش بنیامین اونها از مادر دیگه‌ای بودن که از دنیا رفته بوده طبیعتا تو خانواده و به خصوص قرنها و هزارهای پیش این مسائل خیلی بوده دیگه میگه برای اونا مسئله رو بازگو نکنی که دل... علیهت توتهی خواهند کرد چرا اینش شیطانه للانسانه عدوب مبین برای که شیطان دشمن آشکاریست برای انسان شیطان تحریکش خواهد کرد نمیخواد بگه اونها بچهای بدی هستند تو خوبی نه شیطان در این وسط قرار میگیره اون عامل بیرونی که به هم میزنه نظم و ارتباط و به سلام محبت هایی که در خانواده هست و کذالک یجتبی که ربک و یعلمک من تعویل الاحادیثه و یوت منعممت هو و ال عاله عغوب که معتممه ها ال عابایی من قبل ابراهیم و اسحاق ان نربک علیمون حکیم. خب اول پدر توصیه میکنه که برای کسی نگو حالا توضیح میده که مسئله چیه؟ او به فراست دریافت کرده بوده که این مسئله ساده ای نیست یعنی کاملا ذهنش متوجه میشه که یازده فرزندم داره، و گویا بر حسب اونچه که تو تورات گفته شده مشابه این رو بارها دیده بوده پدر احساس میکنه که او مثل اینکه در یک آزمون الهی قرار داره چون انبیای بنی اسرائیل هم از طریق رؤیاها با خدا ارتباط برقرار میکردن در تورات سراسر نشانه هایی از این گونه ارتباط هست بیا کذالک یج طبیعی که ربو کرد این چنین پروردگارت تو رو داره مجتبا میکنه اجتبا ترجمه میکنن برگزیدن که درستم هست ما به پیامبر خودمونم هم میگی مصطفی هم میگی مجتبا یعنی در واقع برگذیدگی ولی اجتبا یعنی جمع جور کردن مالیات جمع کردن و میگن جبا یا مالیات هر کسی یه مقدار پول محدودی داره ولی وقتی جمع میشه دولت اینا رو جمع میکنه یه سرمایه هنکفتی میشه میشه باش پروژه های بزرگی رو انجام داد یا آبی که یه آب باریکهی دیدین در روستاها مثلا از یه میاد میادین هرز میره ولی اینو میذارن خورده خورده میاد در یک استخری وقتی جمع شد زیرابشو میکشن میتونه یه مزرع بزرگی رو آبیاری بکنه اینم کلمه جبایت به کار میبرن ما معمولا تلاش هامون تو زندگی پراکنده است اهداف مختلفی داریم عمرمون و وقتمون رو تلف میکنیم همه این سرمایه هامونو ولی وقتی آدم هدفدار بشه سامانی پیدا کنه جهت پیدا کنه همه اینا با هم تعلیف میشن یعنی تمام نیروهای آدم جمع میشن اینو میگن اجتباه آدم جهت واحدی پیدا میکنه نیروهاش با هم متشکل میشه کذالک یج طبیعی که خدا میخواد تو رو سامان بده وحدت بخش به نیروهای درونیت و یعلمک من تعویل الاحادیث خدا به تو تعلیم میده به تعویل احادیث احادیث یعنی همین ها که در خواب آدم یه سهرار میده ما عادت داریم میگیم تعبیر تعبیر خواب ولی قرآن میگه تعبیل تعبیل یعنی به اولش رسیدن به حقیقتش رسیدن در مورد قیامت مثلا میگه وقتی قیامت تعبیلش رو دیدی یعنی وقتی تحقق پیدا کرد اون داستان موسی و خزرم که یادتونه که کشتی رو سراخ میکنه یه رو میکشه نمیدونم سه تا کاری که انجام میده که همه اینا برای موسا خیلی عجیب بود دیگه آخرش وقتی توضیح میده چرا این کار کردن میگه هازا تعویل و تعویل اون چیزیست که تو تحمل نکردی تعویلی واقعیتش این بوده یعنی در واقعی خوابهایی رو آدم میبینه ولی او علمی پیدا کرده بوده به توفیق الهی که بتونه تعویل کنه واقعیت این رو بیان بکنه بینی بکنه برای آینده و یوتم و نعمتهو علیکه این چنین خدا نعمتش رو بر تو تمام خواهد کرد هم شخصیتت وحدت وجودی پیدا میکنه و هم علم و آگاهی پیدا خواهی کرد به یک در واقع رشدهی که مردم از او بی اطلاع هستند، همونطور که بر پدرانت بر پدرت یعقوب نعمتش رو تمام کرده اموری که بر پدران در گذشته ابراهیم و اسحاق خدا این نعمت‌ها رو داد اونا رو برگزید و آگاهشون کرد به حقایق برای اینکه پروردگار تو علیم و حکیم هم علم داره به استعدادها و شایستگی های افراد و کارش رو حکمت. خب تا اینجا در واقع از یک رؤیایی نشانه آورد و توضیحات پدر الان میره سر اصل داستان لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیاتن لسائلین قطعا در ماجرای یوسف و برادرانش آیاتی است نشانه است برای سائلین سائلین سوال کنندگانه ولی نه سوال و جواب عادی کسانی که دنبال شناخت حقیقتن هن، کنجکاوند پرسشگرند مردم خیلی کم اهل پرسش هستن مردم قانعن به همون وضعیتی که بهشون گفتن و دنبال شناخت نیستن دیگه اونایی که میخوان حقیقت رو پیدا بکنن در درونشون یک تشنگی و یک نیازیست به فهم حقایق برای اونایی که دنبال حقیقتن پرسشگرند در این داستان خیلی حرفا وجود داره حالا از داستان یوسف با برادرانش آغاز میکنه از قالو لیوسف و اخوه احبو احبوا ابینا منا آنگاه که برادران اون 10 تا برادر بزرگتری که بودند با یکدیگر گفتگو میکردن گفتن که یوسف و اخو یوسف و برادرش برادر کوچکتر از اونم بوده اینا احب و ابینا منا اینا پیش پدرمون از ما محبوبترن و نحن اسبتون در حالی که ما یه اسبه ایم اصبه یعنی یه گروه متشکل سلسله از مثلا ریشه که یه شبکه‌اند به آدمای نیرومندم اسبه میگن. قرآن در مورد قارون که خیلی ثروتمند بوده میگه کلید گنجینای اونو یک اسبه باد حمله میکردن یعنی یک گروه نیرومند به هم پیوسته یعنی در حالی که ما نیرومندیم ما داریم چوپانی میکنیم ما عمر خانواده رو داریم تمشیت میدیم اینا که بچه‌ن کاری ندارن هنری ندارن چرا انقدر پدرمون به اینا توجه داره؟ یعنی آغاز یک سلسله حسادت هایی. ما معمولاً کم با می‌دیم به حسادت بسیاری از اندیشمندانم محرکه های بزرگ تاریخ و بعضی مثل مارکس مثلا اقتصاد میدونن که عامل اصلیه یا فروید انگیزه های سرکوب شده یه جنسی که این باعث خیلی مسائل قرآن اولین جنایتی رو که انجام شده در تاریخ از موقعی که انسانیت تعلق گرفت هابیل قابل وقتی حابل و کشت رو حسادته چرا قربانی او پذیرفته شده من نشده تو این داستانم همه این ماجرا پیرامون حسادته در واقع که چگونه حسادت میتونه همه چی رو به هم بزنه اشاره بنده کردم در این شعریست از مولوی تو این پابرقی میخونید میگه یوسفان از مکر اخوان در چهند که از حسد یوسف به گرگان میدهند حسادتی که اونو به تیغ گرگ دادن از حسد بر یوسف مصری چه رفت این حسد اندر کمین گرگی است زفت نیچاق گرگ بزرگی است حسد لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم از این گرگی که تو وجود انسانه گرگ ظاهر گرده یوسف خود نگشت منظور این گرگای بیرون نیست گرگای ظاهری این حسد در فعل از گرگان گذشت حسادته که گرگ وجود آدمه صد هزاران گرگ را این مکر نیست عاقبت رسوا شود این گرگ بیست صد هزاران گرگ بیرونی هم. کاری که این گرگ درون میتونه بکنه نمیتونم بکنن اطواقا یک متن خیلی جالبی حالا از بحث ممکنه دور بشه میبنی خیلی منتون میخونم اینم راجع به همین گرگ وجود برداشتای کردنی شعر کتاییش از فردون مشریز شاید شنیده باشید میگه گفت دانایی که گرگی خیرسر هست پنهان در نهاد هر بشر هر کسی یه گرگی خیرسری در درونش داره لاجرم جاریست پیکاری بزرگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست ای بسا انسان رنجور و پریش سخت پیچیده گلوی گرگ خیش خودش آدم ضعیفیه ولی گردن گرگشو گرفته ای بسا زورآفرین مرد دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک هر که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند هر, هر که از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان می نماید گرگ هست در جوانی جان گرگت را بگیر وای اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیری گرک باشی همچو شیر ناتوانی در مسافه گرگ پیر با جوانی آدم باید با خلق خوی خشم و خشونت و گرگ خویش مبارزه بکنه این که مردم یکدیگر را می گرگهاشان گرگ هاشان ره و رهبرند. اینکه انسان هست اینسان دردمند گرک ها فرمان روایی میکنند این, این ستمکاران که با هم هم رهند هاشان آشنایان همند منافعشون ایجاب میکنه با هم متحدند گرک ها همراه و انسان ها قریب با که باید گفت این حال عجیب برحال این ها به اثرت های که میشه از این گرد خویی ها گرفت که به تعبیر مولوی هم که میگه که در درون هر کسی اون اجدها هست میدان پیدا نمیکنه بر هر حال از قال یوسف و تا اینجا خوندیم بله ما یک گروه اسبه هستیم ان ابانا لفی ظلال مبین پدر ما خیلی عوضیه منظور از زلال مبین و زلالت دینی نیست تو این سوره واجه ها به اون معنای خام معنای به صلاح غیر معنویش آمده وای نه نمیگفتن پدرشون که پیامبره نمیگفتن این گمراهه یعنی با میارام رو نمیخونه آخه ما در نفر داریم زحمت پیکشیم و همه کاریم حالا با این دو تا بچه که ایش هنره ازشون در نمیاد انقدر توجه داره حال چی کار بکنیم؟ اقتلو یوسف بکشید یوسف رو یعنی این حکمیست که مثل که همه دارن به هم میدن این یک داوری قطیس اقتلو یوسف اووترهو و اردن یا اون رو در یک زمینی بندازیم یعنی دورش بکنیم تبعیدش کنیم یخلو لکم بچه و عبیکم تا توجه پدرتون متوجه شما بشه یخلو یعنی خالی بشه از فکر او دیگه تخلیه بشه یک سره به شما توجه بکنه و تکونو من بعدهی قوم صالحین حالا اشکال نداره اونو میکشیم بعد یه نظری میدیم دیگه یه توبهی میکنیم بعدش آدم خوب میشیم اینا درس نیست که چقدر آدم خود فریبی میکنه عالمان آمدن جنایتی میکنه بعد شدم خوبی میشه هم به صورت فردی این کاره میشه هم به صورت اجتماعی گروهی سیاسی این همه جنایت هایی که میشه سرکوب برای چیه برای اینکه یک تصوری هست که ما به نام شیعه میخوایم دولت امام زمان و مقدماتش رو انجام بدیم ویده مخالف فرن نمیذارم میشه کشتشون این همه کشدارها ها این همه زندان ها این همه سرکوب ها برای چیه همش توجیه همینه دیگه هم حسادت رقابت قدرت و هم این مبانع رو برمیداریم بعدش خیانمون که راحت شد کار خیر میکنیم این ریش های تاریخیش از اینجاست و تکون من بعدی قوماً صالحین. قال قائلون منهم لا تقتلو یکیشون گفته شد که از این برادرای کمی متعادل تر بود گفت نکشیمش نکشیم گناه داره و الروه في قيابه الجوب اینو بزنیمش توی جرف های چه جوب یعنی چاه ولی معمولاً چاه های بیابانی رو که کم آب بوده برای کاروانها مسافرها میکنند نه چاهایی که خیلی پر آبه معمولا این چاه هم چون برحال کم آب همیشه بوده اون قسمت آخرش یه تاخش مانندی انتهای چاه میکندن که وقتی که آب کمه کاربان که میان دلو میدازن حالا اگه پر باشه یه دلو نزن آب میاد بالا ولی بعضی وقتا به یه بندنگشت آبه دلف که نمیتونه پر بشه یک کسی میرفته پایین اونجا میشسته یواش یواش مثلا با یه ظرفی آب برمی داشته یعنی در پنهانگاه چاه اون قسمت درونیش که چیزی هم سنگ هم سر آدم نخوره بذاریمش اونجا اگه پرتش بکنه که خب معلوم بودی که می‌میره اگرم چاه پر آب بودی که خفه می‌شده در واقع در اونجا قرارش بدیم فی غیغی یعنی تاریکی پنهانی هر چیزی که قیب قایبه یعنی اون قسمت چاه که معلوم نیست فی قیابت الجوب یلتقد و بعض و سیاره سیاره به چیزی که حرکت میکنه دیگه سیاره هایی که حرکت میکنن. عربا به اتومبیل هم میگن سیاره دیگه اونایی که مکی و مدیده مشرف شدن دائما تو خود، تبلیغ میکنن ماشین های کرایه میگن سیاره،, سیاره 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 یعنی بیان کرایه بکنین دیگه نیست سیاره اون موقع که اتومبیل نبوده به کاربان ها میگفتن سیاره اونا التقاتم شنیدیناتون میگه فلانی افکارش التقاتیه یعنی یه چیزی از مارکسیسم گرفته ای که از این ور میگه خیلی التقاتی فکر میکنه یعنی برداشتن از چاه برداشتن برش دارین دیگه بعضی افکارشون از این ور برداشتن از این ور برداشتن با هم مونتاژ کردن دیگه تا کاروانی برش داره از شاه این کنتون فاعلین اگه میخونید یه کاری بکنید نکشیدش هدف اینه که اونو دورش بکنیم دیگه بزنیم تو چاه یه کاروانی بیاد ببرتش دیگه خب ظاهراً به یه توافقی رسیدن و یه کاریست که هم قطلی درش نیست و هم در واقع خیالشون از اون راحت میشه دیگه حالا میرن سراغ پدرشون قالوا یا ابانا ما لکه لا تأمننا على یوسف و انا لهو لناسهون گفتن پدرجان پدر ما چرا به ما اعتماد نمی لا تأمننا تأمنه یعنی ما رو امین نمی شماری. به ما اعتماد نداری على یوسف در مورد یوسف و انا لهو لناسهون ما خیرشو رو معلوم مثلا گفتن که بفرست پرده اینه ببرین گفته نه میشه، حالا شما برین اینجا دیگه میگن بابا چرا به ما اعتماد نداری ما خیلی اونه میخوایم. ببینی کلماتی که بکارفته چقدر تأکیده انا خود انا یعنی تأ... تأکیده لناسهون هم لان... باز تأکیده یعنی با نهایت ظاهر ز... ظاهر آرایی، اینکه بخوان بگن که ما به ما اعتماد بکن آخو چه دلیل داره چرا ما رو قبول نداری اعتماد نمی کنی خب اون پدرم بناخره همه اینا فرزندش هم که بدبین بکنه اونا رو ارسله و معنا این با ما فردا بفرست، اجازه بده با ما بیاد یرتع و یلعب یرتع مرتع به چی میگن مرتع جاییست که خب حیوانات میرن چرا میکنه دیگه آدم که البته نمیچره بگیم بریم بچره ولی همطور که حیوانات میرن علف میخورن یعنی بیا اونجا بالاخره میوه ای هست تبزی هست بر کیف بکنه بازی بکنه لذت ببره و یلع بازی بکنه اونم و ان لهو لهول حافظون انام تاکید له ناسهونم باز تاکید ما قطعا به وشی، این ناله ما قطعا محافظش هستیم، ما کاملا همسش می کنیم. چرا نگران هستیم قال اینی لیحزونی انتزهابو بهی. یعنی من دلم تنگ میشه، اگر بخوام ببرینش من محزون میشم، غصدار میشم، دل تنم. بلکه برای بچه آخرو، چه کوچیکی بوده و به این باهانه که دلم تنگ میشه و اخاف ان یاکلहू و وانتم عنه غافلون میترسم گرگ بخورتش در حالی که شما غافلین حواستون به این نباشه و گوری بخوره عجیبه که یه مطلبی میگه اونا زود سود میفهمه که پس این نگرانین از میشه از همین فرمولم استفاده کرد کاملا ببینین آدم ها که صادقان مراع... یعنی بدبینم نیستن و چطور اونایی که خورده شیشه دارن به قول معروف میگیرن مطلب و از نقط زبط طرف و از همین موضوع که در ذهنش بس چنین خطری هست استفاده میکنه قالو لَا اِنْ اَكَلَ و وَنَحْنُ اَصْبَتُونَ اِنَّا اِدَنْ لَخَاسِرُونَ گفتن اگه قرار باشه گرگون رو بخوره در حالی که ما یه گروه نیرومند و متشکلی هستیم واقعا دیگه خیلی این بیابرویه ای نایزن لخاسرون ما خیلی ضرر کردیم خیلی در واقع برای ما بد میشه خیلی افت داره برای ما که مثلا ما نتولسیم حفاظت کنیم برادرامون یعنی در واقع یک نوع اتمینان بخشیدن به اینکه اصلا نگران ای حرف ها نباش. ما ده بهی و اجمع و جلو وفی غیا وقتی که به این ترتیب بردن اون رو گرفتند این فرزنده از پدرشون و, اجمع و اجماع کردند یعنی وحدت کردند به یک نظر واحدی رسیدند که، یجعلوه و فی غیابت الجب اونو قرار بدن در این قسمت تاریک چاه و اوهینا الیه لتنبعه لتنبعنه به امرهم هادا و لا یشعرون ما وح کردیم بر او که حتما آگاهشون خواهی کردی روز به این کارشون بدون این که تو رو بشناسن یعنی یه وحی الهی با او یه آرام میده که به این خطاب و خلافشون آقایشون خواهی کرد بدونی که متوجه باشن حالا بقیه داستان میفهمیم که بعد که یوسف میگه آیا خبر داشتین شما به یوسف چه کردین سالهای بعد اینا تعجب میکنه که اینا می این از کجا میدونه این ماجور را این اشاره به چیزی است که بعدن اتفاق خواهد افتاد خلاصی این کار انجام میدن با هم توافق میکنن و اون رو در قعر چاه قرار, قرار میدند و شب میگردن منزل از صحرا و جا او آبا ابا اشا شبانگاه برگشتند در حالی که گریه میکردن بکا میشه همون گریه کردند. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند و اندمتا الذئب فاکله و زعب و, و ما به لنا ولو كنا صادقين گفتن پدر ما مسابقه داشتیم میدادیم انا ذهبنا نستبقی رفتیم سبقت یعنی رفتیم مسابقه دو و ترکنا نو یوسف و اندمتا اینا یوسف رو وا گذاشتیم ترک کردیم پیش کالاهامون پول پشتی لا بود مثلا چیزی داشتن اینو گذاشته بودیم اونجا بچه بود دیگه ما یعنی دور رفتیم مسابقه دو فاصله زیاده دیگه فعکل هو زبرگرگم خوردش دیگه و ما انت به مؤمن لنا تو هم که ما رو باور نمیکنی؟ ولو کن و صادقین اگر چه راست هم بگیم یعنی خودشون اول در واقع حرفی رو که پدر باید بزنه میزنن پاسخش هم خودشون میدن دیگه اون چی بگه دیگه میدونیم قسم هم بخوریم تو باور نمیکنیم هرچقدر هر چقدر که ما راستگوه هم باشیم پایده نداری و جا و علا هی سهی به دم کذب پیرانش هم با یک خون دروغی آوردن ظاهرن یه بزی رو کشتن مثلا خونی رو شیخ پارم کردن لباس و پیراهن خونیش هم به عنوان سند و مدرک این اتفاق عرضه می خب حالا این جانب پاسخه یعقوب پدرشون یه پدری رو که چنین عزیز رو از دست داده و به این هم بدبین هسته آدم میتونه خودش رو جایی اون پدر بذاره چه اکس علمالی آدم میتونه نشون بده؟ امتحان آدم تو اینجور جه هاست که همه زواهر حکم میکنه بر اون چیزی که در دل آدم بهش تو داره ولی یک مومن تا علم نداشته باشه که هیچوقت اضاوت نمیکنه حضرت علی به بین حق و باطل چار انگوشته دستشون میذار اینجا حق اینه که بگی دیدم باطلی بگی شنیدم میگه لا لایغنی من الحق ها یعنی گمان هرگز کافی نیست با گمان با فکر آدم به حقیقت برسه حتما باید آدم مدرک داشته باشه همین که در قرآن هم میگه اگر زنایی شده انجام تا چهار نفر ندیده باشن اصلا قابل قبول نیست یعنی حتما باید انسان شاهد بوده باشه وگرنه خیلی اشتباه آدم میتونه بکنه خیلی مرز خطرناکیست که یه چیزایی رو آدم به خودش صد در صد حق میده رو برداشت خودش رو تشخیص خودش همونو داوری میکنه قاعدتا پدری که چنین نگرانی داشته میکنه درگوین شما دیگه برین گمشین دورشین از من خودتون این کاری کردین فلان فلان شده ها بگیر کتکشون بزنه اخراجشون بکنه قطع رابطه بکنه خیلی چیز هست ولی میگه قال بل سولت لکم انفسكم امرا در این جمله‌ای که میگه ناواوری خودشو نشون میده ولی اتهامی هم نزده میگه نفستون یه چیزی رو خوب جلوه داده براتون تصویر مثل تزیین بارها تو قرآن گفته که شیطان تزیین میکنه برای شما نیکو جلوه میده میگه دیدی کسانی که بدترین کار رو انجام میدن و هم یه حساب هم خودشون فکر میکنم بهترین کارم دارن انجام بده. این خود فریبی در واقع، که آدم خودش خودش رو گول میزنه. وقتی قابیلم برادرش رو کش، قرآن میگه فتّب و اتلهو نفسهو قتل اخی. کشتن برادر رو که بدترین کاره نفسش با تعرق باد خودش توجیه کرد. آدم همیشه توجیه میکنه. خودش برای خودش استادال میکنه اون چیزی که باد بشه خودش خودش رو فریب میده. اینو میگن تضین نفس نفس انسان تضین میکنه کارو زشت ترین کار رو می آراید برای خودش. حالا اینجا هم همینو میگه میگه نفستون یه کاری رو نمیگه چه کاری مررا نکره اومده. نفستون یه چیزی رو خوب جلوه داده براتون یه کاری رو فکر میکنین که کار خوبیه فکر کردین دییه کاری کار خوبیه. وسبوللت لکن انفسکن امرن فصبرون جمیلون ف جمیلون صبر یعنی چی صبر جمیله این چند بار در قرآن اومده یکی به پیامبر میگه فصل بر ال ماقر تا هرچی مخالفین میگن تحمل بکن. وجر حجرن با زیبایی از ازشون فاصله بگیر یعنی نه با اخم و با بد گفتن و با تردش و تکویرشون. به زیبایی فاصله بگیر درگیر نشو باشون به زیبایی با ادب، با متانت اذا به همول جاهلون قولو سلامن جاهلون رو جاهلین رو باید با سلامت پاسخ داد ازا من رو به لغوه من رو کرامن با کرامت با بزرگواری باید کنار کشید از این مطلب در واقع میگه سبر زیباست در معرفه اسلامی خیلی زیاده در قرآن هم زیاد آمده این تعبیر صبر زیبا یا حتی میگه طلاق هم گرفتین سر رهوهن نه جمیلن به زیبایی از هم جدا بشید کاملا آزاد و رها بکنید مزاحمت ایجاد نکنید مانع ازدواجشون با کسی دیگه نشید یعنی جداییتون هم زیبا باشه صبر جمیل میگن سبریست که درش نه کنال نباشه، قرقر نباشه، اخم تخ نباشه. آخه بعضیا صبر و تحمل میکنن ولی تلخی در آثارشون هست، آستر چهرهشون هست. یه سخنی هست از حضرت علی میگه المؤمنه بلکه یسلفتن مؤمن خیلی باید زیرک باشه. بشرهو فی وجهی خوشحالیاش باید تو صورتش نمودار نمایان باشه و حزنه فی قلبه قصه هاش و تو دلش باشه به مردم چه ارتباط داره که من قصه دارم گرفتاری دارم مصیبت دارم چرا مردم با چهره ابو سادمو ببینن اون مربوط به خود انسانه میگه با مردم اگه قصه دارین چهرت چهره شادی باشه این میگه زیرکیه المؤمنه ولکیس و کیاست میخواد فتانت میخواد درم باید زیرک باشه بتونه قلبه بکنه اون چیزی که در درونشه مردم رو دیگه آزارتو نکنه که به هر کسی میرسه میگه آو میدونی چه خر چه بدبختی شدیم اینجوری اونجوری خوا همه رو کسل میکنه دیگه اینجا میگه صبر زیباست ف جمیلون جمیل والله المستعان و علما خدا مستعانه مستعان اسم مفعول استعانت دیگه اون یعنی دیگه ما در نماز نگیم یا که نبود و یا که نستعین از تو استعانت میگیریم یعنی خدا مرجع استعانته خدا مرکز یاریه من کجا برم؟ معدنش خداست مرکز کمک گرفتن خداست من از خدا باید کمک بگیرم من تحمل باید بکنم تحملی زیبا بدونی که به کسی اتحان بزنم بدون دلیل بخوام متهم بکنم کسی رو یا یا بخوام ازاداری بکنم و همه رو غمگین بکنم حالا تو تورا البته یه هم چیزی نوشته که گفته آخر عمر من دیگه در ماتم خواهم بود با یوسف در خاک میرم و آخر داستانش ولی قرآن میگه صبر جمیل او در پیش گرفت بر چه که شما بس میکنید از خدا بادیاری بگیرم باز نمیگه دروغ میگید یعنی شما داری این رو بر من میگید پناه بر خدا خدا کمک بکنه ببینی هم در واقع غیر مستقیم داره یه چیزی رو میگه که من ساده نیستم که به این راحتی کلا بره و همین هیچ اتهامی نمیزنه که کسانی رو بی جهت گناهکار شمرده باشه و واقعیتش هم اینه که علم نداره نمیدونه چی شده و جاعت حالا دوربین میره دوربین رو میبره سراغ سهرا سراغ چاک که حالا چه بر یوسف گذشت در قرآن البته جوزیاتو نمیگه ولی ظاهرا در قصه گفتم بین سه تا هفت روز در اون چاه بوده آدم به آب دسته چی داشته باشه تا یه سی چل روزی هم زنده میمونه و جاعت سیارتون یه کاروانی از اونجا عبور میکرد فارسلوا واردهم واردشون واردشونو فرستادن وارد به آباور میگن حالا تو فارسی هم کسی شده ما داخل شدن و وارد میگیم وارد خونه شد وارد اتاق شد ولی این درست نیست در معنای عربیش به کسی که لب چشمه میره وارد میگن یا لب چاه میره لب دریا میره لب یه جایی قرار گرفتن نه داخل او بدن ورود به جایی داخل شدن نیست در قرآن هم میگه کسی نیستش که وارد جهنم نشه ان منکم هیچ از شما نیست که وارد جهنم نشه همه های ما داخل جهنم میرین ولی ورود به جهنم یعنی در آستانش قرار گرفتن مثل امتحان هیچ کسی نیست که دلهره امتحان نداشته باشه شاگرد اولام احساس دلهره و نگرانی میکنن از کنکور از امتحان زلزله بیاد همه نگران میشن ولی اونا که قبلا آموزش دیدن چگونه در پناهگاه برن یا زیر مثلا راپل برن خب نجات پیدا میکنه مرحب منظور کلمه وارد بود آواورشون رو میفرستن بره از سر چاه آبی بیاره فعدلا دلوهو دلوش رو میندازه در چاه قال یا بشرا یه مرتبه وقتی دلو بالا میاد سنگین هم بوده اصلاس کرده خوب آبی آورده بالا. یه مرتبه وقتی چشمش به این پسر بچه میفته یه مرتبه فریاد میزنه بشارت بشارت هازا غلامون غلام, غلام یه پسر بچه یه پسر بچه این تو و اثر روحو و بزاعتن فوری مخفیش میکنن به عنوان یک کالا بزاعت یعنی به سرمایه دیگه زود مبادا پدر مادرشی نزدیکا پیدا بشن یه کسی مدعی بشه زود مخفیش میکنن به عنوان یک کالای کالا اون روزگار بوده که خب میرفتن میفروفتن تو بازار برده فروشن والله و علیمون به بما عملون خدا علیم بود به اون چه انجام میدادند دور از علم و آگاهی خدا نبود و شراه به ثمن بخش دراهم معدودتن و کانو فیه من الزاهدین او رو بردن فروختنش به ثمن بخش ثمن این قیمت به بهای خیلی اندکی چقدر دراهمم معدوده چند درهم فقط و کان و فیه من از زاهدین در مورد یوسف از زاهدین بودن ارز کردم واجه که تو این داستان اومده واجه های غیر معنبیه واجه ها به معنای به ابتدایی خودش زهد یعنی بیرغمتی بیتفاوتی اهمیت ندادن خب خرج نکرده بودن برای این اولا اون موقع اونا که برده می خریدن نیروی کاری میخواستن کسی باشه بزرگ باشه قدرتمند باشه کار بکنه یه بچه که نخوره بچه میخواستن خواستن چیکار و بعد خرجی نکرده بودن برای مف چنگ آوردن بعد میخوان زود دست پسرش بکنه کسی بیدانش مدعیش بشه اول مشتری که میاد چند درهم خیرش بده ببرش برامورین خیلی عرضون میفروشن و زاهدانه رفتار میکنن یک بیانی دارن حضرت علی تو نهج براغه میگن معنای زهد بین این آیه قرآنه لا تأسو ما فاتکم هرچی که از دستتون رفت تأسف نخورید ولا تفراهو به ما آتا اگر به چنگتون آمد خیلی خودتون گم نکنید یعنی اسیر مال و دنیا نباشید که حالا دستتون رفت خیلی نگران بشید به دستم آوردیم دیگه خیلی عرش و سر نکنید اینا سیله است اینا چیزی میگه زهدنی همین زهدنی اسیر نبودن وابسته نبودن بیرقمتی در واقع و قال الله دشتراه من مصر اون کسی که از مصر اون رو خرید حالا در قرآن فقط نمیشه مسشون از در ادامه داستان ماجرا رو در سرزمین مصر وقتی که باز میکنه میفهمیم چرا اینجا میگه از مصر. در تورات اسمش هم آورده فوتیمار فوتیمار یامشین اسمی که میگه این رئیس در واقع گارد فرعون بوده و مسئول اداره امور کاخ، یعنی یکی از مقامات عالی رتبه کاخ بوده یه یعنی افسر برجسته رئیس حفاظت کاخ بوده و این بچه حالا چطوری بوده بر حال این میاد این میخره. خب وقتی میخره میبره خونه و قال ازش تاحهم به همسرش میگه اکرمی مطح خیلی، هوایین رو داشته باش مسواه هم به معنای جایگاه جایگاه فیزیکی یعنی نه اینکه تایی اتاق مثلا یه انباری اتاق که اونجا هست یه جایی بده مثلا بره اونجا زیست بکنه هم به معنای مکان لباس و غذاب و مکان هم به معنای احترامات. یعنی قدر این رو بدون حال این از سیمای این بچه از مثلا حالا ظاهرش بعضی یا بیشتر به عنوان اینکه خب بعداً که گفتن خیلی سیمای جذابی داشته یوسف قاعدتاً بچگی بود خیلی بیشتر گیرا می‌بوده باشه دیگه ولی هم می‌تونه اینطور باشه یعنی ظاهرش او رو خیلی جذب کرد و هم می‌تونه بالاخره یه آدم تربیت شده بوده یه کسی که تو خاندان آنچنانی بزرگ شده حالا 7 سال چون پدری داشته مادری بالاخره این نوع رفتارش حرف زدنش نجابتش نشون میداده بنابراین به سرعت خود فوتیمار تحت تاثیر قرار می گیره و به همسرش میگه خیلی این رو اهمیت بهش بده خیلی اترام بذار، ااصل ها یفعنا به نفع ما شاید تمام بشه او نه تخض شایدم به عنوان بچه خودمون نگرش داشتیم داپتش کردیم در واقع ظاهرا فرزندی هم اینا نداشتن از اول اینی که چقدر خوبه که بچه خودمون هم بشه و کذالک مکن نال یوسف فل ارض ما این چنین یوسف رو بهش امکانات دادیم یعنی برادران او رو در عمق چاه انداختند یعنی دنیا رو برای او تنگ کردند ولی خداوند این چنین پای او رو باز میکنه و کجا و کاخ فرعون. یکی از مقامات عالی رتبه اونو برمی داره بقیه داستان حالا متوجه می شیم که اگه برادرها اینی که برادرها به او سجده کردند در اون خواب یعنی اگه اونا تو چاه انداخته بودن پای یوسف به با اونجا باز نمی شد یعنی برای کسی که در راه حق مخالفین و دشمنان هم وسیله رشده میشن. زندان می تو زندان خودشو می سازه میشه مگه بزرگان تاریخ چگونه بودن ماندلا بگه 19 سال تو زنده نبود کیا مجبات ماندلا شدن او رو فراهم کردند؟ یعنی همونا سجده کننده ماندلا شدن دیگه سجده اون معنایی که در خدمت رشد او قرار میگیرن با طبحکاریشون با فتنکاریشون ندوانسته او رو بزرگ میکنند پلکان ترقی او میشن چون انسان که همیشه در راحتی و رفاه ساخته نمیشه خیلی وقتا مشکلات ادما میسازه دیگه بنابراین میگه که برغم اونها که او رو در محدودیت قرار دادند ما این چنین تمکن امکانات میدان عمل به او دادیم ولن نعلمه من تعویل تا در این مثلا زیر و های روزگار علم و آگاهی به تعویل الاحادیث پیدا کنه نه این که قبلا میدونسته بهش الهام کردیم تا تعلیم پیدا بکنه نشون میده این تعلیمات تزریق نبوده در یک به صلاح جریان عمل این تعلیمات حاصل میشه والله غالب علی امره بلکن اکثر الناس لا علمون خدا بر امرش پیروزه خدا بر کارش قلبه داره گرچه در ظاهر آدم میبینه برادره زدن اینو بالا سرش آوردن در چاه انداختن بعد میبین به زندان انداختن ظاهرا ادم اونچه که میبینه موفقیت و پیروزی ظالمانه و نمیگه خیالتون راحت باشه خدا بر کارش قالبه گرچه بیشتر مردم نمیدونن علم ندارن نمیفهمن به زباهر حکم میکنن ولما بلغ اشدهو آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجزل محسنین وقتی که به سن بلوغ رسید اشدهو اشده همون اشده شدیده یعنی سنی که دیگه محکم شده دیگه از نظر جسمی و روحی در واقع به استحکام رسیده آتیناهو حکما و, و علما این اصطلاح حکم و علم و قرآن در مورد حضرت موسی هم به کار برده وقتی بزرگ شد در کاخ فرعون حکم و علم دادیم در مورد لوط هم هست در مورد داوود و سلیمان هم هست علم که تکلیفش روشنه ولی حکم نمی حکم در قرآن بیشتر معنای اخلاق داره یعنی آدم بدونه با مخالف خودش با دشمن خودش چگونه عمل بکنه با دوست خودش چگونه عمل بکنه با پدر مادرش با شریکانش اینو بهش میگن حکمت ای به نام لغمان داریم لغمان حکیم نسایهش به پدرش هست سرتو بالا نکن داد نزن تکبر نوست با خدا را رابطه تینگونه باشه با والدین تینطوری باشه وفایی بعد الان آخر این خیلی مهمه آدما ممکنه علم پیدا بکنن چند تا پیشتی هم داشته باشن ولی نشه یه ساعت دنباشون نتا بنشینه رفتارشون رفتار انسانی نیست رفتار اخلاقی نیست حالا ممکنه خیلی اخلاقی باشن علم ندارن اطلاع ندارن این دوتا دو بال پروازه هم دانش داشته باشه آدم آگاهی بتونه پیدا بکنه منچه که هست و هم بتونه مناسباتشو با مردم تنظیم بکنه ببینید این رفتاری که یعقوب با این برادرهای که کشتن یه فرزندشو که از جان خودش بیشتر دوست داشته چگونه رفتار کرده اینو بهش میگن حکمت این سورم سراسر حکمت سراسر اخلاقی که آدم با هر کسی چگونه رفتار بکنه حالا ما جلسه اول بودیم این چهار جلسه تون میکشه. این ماجرات تازه آغازشه، این مقدمش بود و هر آیش سرشار از مواعض اخلاقی است که برای امروز ما بسیار مهمه، مثلا رفتار خود یوسف با برادراش که این کار باش کردن یک کلمه به روی خودش نمیاره وقتی که مسائل روشن میشه و اینکه چقدر امید چقدر، بر حال انرژی آدم باید داشته باشه در مصیبت ها در مشکلات درس‌های متعدده که نام احسن القصص رو این داستان به خودش گرفته صداقل الله علی و لظیم؟